0: 嗯，不知道大家有没有过跳出舒适圈之后却觉得痛不欲生，很想很想却步，很想很想逃回原本的舒适圈的经验。前一阵子呢，我鼓起勇气，稍稍帮自己的本业工作做了一些小小的转变。嗯，虽然说还是跟我原本待了八年多的产业有一点点的关联，但是本质上它就是一个跨行。人家说隔行如隔山，不是没有道理的、哦。就算是有些许的关联哦，还是没有让我少吃太多的苦头，也没有让我少错一点败。那工作上的转变呢，不只是忙碌加倍哦，还让我每天嗯，大概有八百多万次，我觉得自己是不是疯了？觉得自己是不是做错选择了？然后每分每秒我都在想。我到底是不是不应该跳脱出那个原本已经熟悉了很久的产业的舒适圈啊？某一天呢，就在我接连的受挫之后，我忍不住用赖传了一句抱怨的话给我家大叔。我说：“我觉得心好累哦，我是不是根本就不属于这里啊？”那透过今天的分享呢，也刚好可以让大家知道，我其实不是365天天天都有正能量，天天都很励志，也很理性的、哦。我也偶尔呢会有需要被拉一把，会有需要被补充正能量的时候。那就在我抛出了这句负面的话之后呢，原本我以为在电脑另外一头的大叔他会回传个几句安慰的话给我，没有想到他却回了我完完全全戳中我心坎的一句话。他说：“你要跳脱舒适圈，你要有所成长，就一定会心累啊！况且工作它本身就是一种心累。”那大叔的这段话呢，就像是一个巴掌一样，重重的打在我的脸上。但是忠言逆耳嘛，爱你的人、在乎你的人、希望你好的人，也才会说出比较嗯稍微刺耳一点的话。那大叔的话也让我重新回想起自己当初之所以会选择要跳脱出舒适圈的原因，也让我想起了一位朋友，他在几年前的一段小经历，那分享给大家。大叔的身边呢，有一位他从高中时期就认识的好兄弟，那我们依照惯例把他称为 C C。五年前呢 ，C C 刚满35岁的时候，我记得那个时候的他刚结婚没有多久，第一个小孩也刚出生不久。那个时候的他，他原本的本业是在银行担任行员的工作，就是大家去银行的时候，在柜台帮大家处理开户啦、换汇啦等等工作的那个人。那考量了未来的发展性，还有未来薪水的成长幅度，为了可以更有余裕的养家、养老婆、养小孩 ，C C 他在别人的建议下，那当然也是他自己也不排斥的这个前提下，他毅然决然的在35岁的这一年决定转行，他想要从原本的银行行员的身份转战变成一个完全不相关的写程序的工程师。那为什么我会知道这段故事呢？<笑>当然，就是因为我家大叔他本身就是一个资深工程师的身份。那个时候的 C C 呢，他花了一笔不小的费用，他去上了好长一段时间的课程。那在有了写城市的基础之后，也很幸运、很顺利的找到了一份写基础城市的工作。嗯、呃，但是毕竟在课堂上教的技巧和实际在工作上会运用到的技巧，还是有一定程度的落差。所以这个时候呢，一直以来都是工程师的身份，同时也是好兄弟的大叔呢，就派上用场了。那我记得那个时候的 C C 呢，他只要假日一有空，就会跑到我们家，从早上九点一路待到晚上九点的，紧抓着大叔疯狂问城市相关的问题，就像是在假日进修一样。那在将近一个多月的假日密集特训之后呢 ，C C 他也开始慢慢的掌握了解决城市相关的问题的技巧。他不再需要假日长时间的待在我们家抓着大叔，而是可以整理出比较重要的卡关问题，透过文字的方式线上找大叔求救。那接着呢，我们再把时间推进到五年之后的现在。现在的 C C， 他已经是一个可以独当一面的工程师，而且他的年薪呢，也就像是他一开始决定转行的预期一样，比原本他行员的身份高出了一点。那他也相信，再给他多一点时间的累积，应该很快就可以大幅的超越以前的待遇。好，那 C C 的故事呢，我们就先分享到这边，我们再把故事的主轴拉回到现在的我的身上。回到今天节目最一开始，我提出问大家的问题，我问大家有没有过跳出舒适圈之后，却觉得痛不欲生，很想要逃回原本舒适圈的经验？那如果好不容易跨出了那一步，如果好不容易走出了舒适圈，但又因为成长痛的过程实在实在太难受了，难受到很想要缩回原本自己熟悉的小圈圈里。如果此时此刻正在面对这样子心情的折磨的人是你，或者是你身边的人，你会怎么鼓励自己，或者是你身边的人，你会怎么鼓励他坚持下去？那我觉得今天这集的内容呢，除了是想要献给那些同样陷入类似回圈的人力量之外哦，同时也是带给我自己的力量，也是在提醒未来每一个跨出舒适圈的我自己。好，那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后我会跟大家分享心理咨商师的观点跟分享。欢迎回来。嗯，我想要引用一篇在新溪心理咨商所担任心理师的杨雅竹心理师，她曾经分享过的一篇文章。那新溪心理咨商所呢，也是我很喜欢的一位作家，也就是撰写很有名的《情绪勒索》这本书的作者周木姿心理咨商师，他创办的一间咨商所。那我想要引用杨心理师他分享过的一篇文章，再结合一些嗯我咀嚼过后的一些想法来分享给大家。那这篇文章的连接呢，我会放在今天节目的资讯栏里，大家如果有兴趣的话，可以点进去看更多。好那，明明好不容易跨出了那一步，明明好不容易走出了舒适圈，为什么我们还会这么轻易的想放弃？又为什么我们会想要回到那个我们花了大把的时间、大把的精力，好不容易跳出来的舒适圈？心理师呢，他提出了两个他觉得可以在心里面自我反问的问题。这两个问题分别是：一，你把眼前的困难视为挑战还是灾难？还有二。你的眼光聚焦在现在还是以后？好，那我们先来说说一，你把眼前的困难视为挑战还是灾难？那如果我们把困难当做是挑战，那我们也就相对的会愿意去付出努力，相对的会愿意去付出时间跟心力去尝试跟克服这一切。因为挑战呢，有时候往往都是鼓励我们向前的动力。也就是说，当我们把困难当作是挑战的时候，我们的身心状态也会帮助我们准备去因应对它、去克服它。那反过来看，如果今天我们把眼前的困难当作是灾难呢？灾难就表示我们内心深处是害怕、是恐惧这件即将要发生的事情的。那在面对害怕跟恐惧的当下，我们最直接的本能反应，通常会是激发我们生存的反应，就是战斗，比如说像是找人吵架，还有逃跑，比如说故事里面的我就想要逃回舒适圈，或者是呃僵呆，比如说傻傻的站在原地。那心理师说，面对一个未知的困境，我们会感觉到害怕，感觉到恐惧、不安，这些都是非常非常正常的心理反应。有这些反应呢，并不是因为我们太脆弱，它只是一个身心的提示，目的是在告诉我们前方有新的事物即将要发生。那我们到底能不能给自己一个机会，就像是在打电动闯关一样，圈圈看我们选择要用哪一种模式来面对，是挑战模式呢，还是灾难模式？那把问题当成灾难，只会让我们下意识的想要逃跑。但是，一旦我们把问题转变看作是挑战，我们就会想要克服，想要战胜它。那接着第二个自问的问题是：你的眼光聚焦在现在还是以后？这个问题用另外一种问法就会是：你相信自己会是成功的还是失败的？嗯，因为跳脱出舒适圈，踏上不曾有过的经历、不熟悉也未知的一个领域的时候，势必会需要经历一段挫败期。但你其实不是失败，你只是还没学会。这不会是一个结局，更不会是一个终点。这场人生的马拉松还没有结束，这只是一个开始。开始之后呢，这些都只是一个过程。我们要做的呢，应该是放眼整个过程，而不是聚焦在当前的结果。心理师说：“我们要练习避免只是聚焦在当下的结果，因为当我们只聚焦在当下的结果的时候，就很容易会倾向用成功或者是失败的这个结局来定义自己，然后会忽略过程中自己的进步、自己的成长、挫折还有失误，以至于会忽略我们其实是可以鼓励自己、可以修正自己的。”因为聚焦在当下的结果的我们呢，会认为自己已经失败了，而不是还没有成功。嗯、呃，我很喜欢杨心理师他分享的这段话哦。我们只是错把还没成功看成已经失败。那现在呢，我想要邀请大家在脑中想象一张白纸，这张白纸上会有三个点，从左到右，最左边的点上面写了“尝试”两个字，中间的点呢写了“失败”。最右边的点写了成功，然后想象你在玩，呃，我们常常在综艺节目上面看到的，在原地转圈的这个游戏。这个游戏呢，就是要你在尝试的这个点点跟失败的点点这两个点中间转十圈，转完了之后呢，才可以往右边标示着成功的点走。那脑中想象这个画面之后呢，就可以发现。我们其实很容易会在转圈的过程中，因为头晕、觉得痛苦、觉得想吐，甚至是会觉得自己根本撑不完转完十圈的那个时刻。因为痛苦的感受，当下的我们正在经历，因为正在经历呢，所以我们很容易会把这个痛苦感放大，觉得眼前的痛苦比什么都要难受，然后会不自觉的忽略自己早就已经转了八圈的事实。甚至是会忘了当初想要跳脱出舒适圈的急迫的心情。那所谓的成功，往往来自很多经验的累积。那当然，这其中也包含了许多，嗯，我们认为是错误的、是失败的经验。所以，我们必须要在尝试和失败这两个点之间绕足够久的圈，累积了够多的经验之后，才能不偏不倚、更坚定地走向最右边的成功。但是，如果我们没有办法容忍自己的错误，也就是容错率低，我们就没有办法一步一步的累积，然后达成目标。因为容错率低，或者是习惯用结果来定义自己，这样子的行为呢，会不断的造成自我的打击，会让我们觉得自己是失败的，然后再更进一步的会把失败往回推，认为自己就是笨，就是没有能力，导致会进入一个僵化的恶性循环，然后不停的自我消耗。那心理师他提到，阿德勒心理学的学者德瑞克斯曾经又说过一句话，这句话是人需要鼓励，就像植物需要水。过程导向而不是结果导向，可以帮助我们用不同的眼光看待自己，也可以帮助我们用不同的眼光看见自己在整个过程中的付出跟努力，然后让我们可以拉长战线，眼光放远，也比较能够容纳自己在过程中的失误。那当我们愿意让自己停留在过程里，也许这个过程会觉得不舒服，会觉得很困难跟充满挑战。但是这些呢，都会随着投入的越多，让挑战的难度慢慢的降低，也就会回到上一个我们自问的问题：你把眼前的困难看成挑战还是灾难？那如果你把困难看成挑战，在这整个承受的过程中，你也就会慢慢的习惯在充满困难的过程里面生存，也就会增加你对这个挑战的掌握度。那我很喜欢在这篇文章的尾段，杨亚洲心理师他分享的一句话，他说：“现在不会，不代表你永远不会。”所以，我们都要练习把我不会变成我只是还没有学会。那再回到今天的故事，后来呢？我在遇到大叔的这位朋友 C C， 我问他当时怎么会有勇气还有力量沉下去？他说他当时满脑子想的都是，嗯、呃，只要顺利当上了工程师，薪水就会是跳脱舒适圈之前的整整两倍。所以呢，今天的分享，今天心理师提到的两个反问自己的问题，那我们重新回顾一下，这两个问题是：你把眼前的困难视为挑战还是灾难？还有你的眼光聚焦在现在还是以后？那结合 C C 的回答，我想要总结，我想要把这两个问题融合成一个，可以用来提醒每一个嗯，觉得撑不下去、觉得想要逃跑的人。那当然，这也包含了未来的我自己。好，我想要总结的一句话就是，呃，想想初衷，想想自己当时为什么会选择跳脱舒适圈。一句话就可以让自己聚焦在以后，也可以让自己把此时此刻正在面临的困境视为挑战。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家，还有我想要跟未来的我自己分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边呢刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln m y s s i s o l n d。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把新赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下你想要对我说的话。那不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要、最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能在跳脱出舒适圈之后，顺利的走在自己期许的路上。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。